0: Grüß Gott zusammen und willkommen zurück bei Konferenz 2.8, dem einzigen Podcast. Mit mir hier heute Abend versammelt ist Max Friedrich, ein junger Informatikstudent aus Hamburg. Guten Abend. Guten Abend, danke, dass ich zu Gast sein darf. Gerne, kein Problem. Ich selbst bin Daniel, ein junger Nicht-Informatikstudent aus Stuttgart. Guten Abend. Guten Abend.
1: Grafiker bist du. Sagst Graf du das so? Sagst du Grafiker oder Designer? Grafiker. Mit einem gerollten R. Wie sagt man das in Süddeutschland? Hm. Der macht so Bildchen. Ein Maler. Ja, ja. Fassaden und Websites. TM. Das hm. ist der Name unserer Agentur.
0: <lacht> ähm, wir machen ja uh, nee, also ich, ich, ich sage immer verschiedene Sachen. Ich äh, lege mich nicht fest. Ich finde das häufig irgendwie, weißt du so, wenn man sagt Grafiker, dass es ein bisschen klingt, als ob es, also, als ob es zu viel umfassen würde. Ich mache ja nicht jede, jede Grafik, die es gibt.
1: Mhm. Hm.
0: Und, und nur Designer klingt halt auch so, als ob ich noch ähm, Möbel designen könnte oder... Grafikdesign.
1: Ja, aber das ist. <lacht> <lacht> Stimmt natürlich. Ja. Vielleicht so wirst du ja mal Icon Designer und dann kannst du es ganz konkret sagen, was du machst. Ja,
0: siehst du, genau. Ich bin halt, ich bin, ich, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, halt so in der, in der, gerade. Zu, äh, Sachen mache, die zu spezifisch sind, aber nicht spezifisch genug. Also ich würde zum Beispiel nicht sagen, ich bin äh, ich bin ähm, äh, Icon-Designer oder so, würde ich, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich auch andere Sachen mache. Aber ich würde nicht sagen, dass ich generell nur Designer bin, weil ich nicht alles designe. Hm. hm. Schwierig, ja.
1: schwierig. Und Web-Developer bist ja auch Profi von Beruf.
0: Profi-Web-Developer. <lacht> Ja. Ich bin Profi von Beruf. Was,
1: was bist du? Hm. Ich bin so ein Typ, der ähm, immer verfolgt, welche Twitter-Clients gerade neu rauskommen und <lacht> welche welche Twitter-Clients Updates bekommen. Und ähm, umso schockierter war ich letzte Woche irgendwann, als dann auf Twitter gesagt wurde, Twitter von Mac hat ein Update bekommen. Und ich habe sofort den App Store geöffnet, wo auch schon die, die Eins am am Update-Reiter äh, angezeigt wurde. Natürlich aber nicht am App-Icon im Dock, weil das irgendwie nicht funktioniert seit 10.6. Ähm, aber da in diesem Reiter wurde mir die 1 angezeigt und ich habe äh, mir das Update geladen. Und aber hast du den App-Store im Dock? Ja. Ich meine, okay, wir können gerne
0: über Twitter klein sprechen, aber <lacht> lass uns doch erstmal <lacht> diskutieren, warum man das den App-Store im Dock haben will. Lädst hab, du jeden Tag mehrere neue Apps runter? Nee, ich
1: habe aber... Ich habe den seit 10.6... Seit er da mit diesem 10.6.8 oder was, seit er rauskam ähm, und einem automatisch ins Dock gelegt wurde, seitdem habe ich den App Store im Dock. Und von Anfang an wurde ja versprochen, dass Updates direkt angezeigt werden im Dock und äh, per Push reinkommen, aber das ist nicht passiert bis jetzt. Und ähm, ich hoffe eigentlich immer noch, dass es irgendwann passiert. Und darauf warte ich noch mit meinem App Store im Dock. <lacht>
0: Also du hast sie nur im Dock, um zu gucken, ob Apple jemals sein Versprechen <lacht> einlöst.
1: Ja, das kommt dann mit 10.9. Später, später. <lacht> ähm, iPhone I programmiert das gerade,
0: das ah. Feature. Aber das, das, äh, dass er die richtige Zahl immer sofort anzeigt, funktioniert ja auch auf dem iPhone nicht und auf dem iPad. Ja, aber auf dem iPhone aktualisiert der App
1: Store sich von selbst. Ja, ab und zu mal. Ab aber trotzdem. Hm. Ja, ähm, also, also, auf dem Mac halt also, wirklich nie, außer wenn Systemupdates kommen. Dann schaut er auch mal nach den anderen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ich habe ihn ja nicht im Doc. Keine Ahnung,
0: was da so für Zahlen stehen. Ich gehe da irgendwie ab und zu mal rein. Ich meine, also ich habe inzwischen auch nicht mehr das Gefühl, dass ich immer sofort, also dass bei den meisten Apps, die ich, die ich so benutze, dass es mich nicht umbringt, wenn ich jetzt irgendwie erst nach drei, vier Tagen das Update bekomme. Weil ich habe die Apps ja, weil es gute Apps sind, weil sie auch funktionieren und weil ich dann, ja... Ich habe die meisten Apps ja nicht, weil ich hoffe, dass sie irgendwann mal gut werden. Ich hoffe, ich habe... Ja, außer Photoshop halt.
1: <lacht> ja, das geht mir natürlich auch so. Aber ich bekomme die Updates ja realistisch auch erst nach einer Woche oder nach zwei, wenn ich dann den Store mal wieder öffne. Also ja. eigentlich läuft es aufs Gleiche hinaus, nur dass in meinem Dock noch ein Icon mehr blau ist, so dass die blauen dann wirklich auch mehr als die Hälfte einnehmen und äh, ich habe gar nicht so viele blauen blaue mehr ich habe irgendwie bei mir ist äh, ziemlich bunt Twitter von Mac ist jetzt wieder in meinem Dog, aber nur weil ich es gerade offen habe zum Test ja das ist auch blau ja das ist, blau. Das, ist ähm, blau das das Update das niemand erwartet hat denn es gab vorher irgendwie anderthalb Jahre lang keins und ähm, ähm, Lauren Brichter hat die hat, hat äh, Twitter ja verlassen und dann haben sie das Projekt irgendwie stillgelegt. Aber jetzt ähm, geht es we wieder weiter und einer der iPhone-Entwickler kümmert sich jetzt auch Vollzeit um die Mac-App. Was sich geändert hat, ist, dass, ähm, dass Bilder auf pick.twitter.com hochgeladen werden können. Und das ist eigentlich auch schon alles, was für mich irgendeine Bedeutung hat. Was stand noch im Changelog? Ir irgendwelche.
0: Übersetzungen wurden verbessert. Jedenfalls war es so, dass am, ich glaube, Freitagabend oder so, als es rauskam, das Update, dass dann Max gesagt hat, oh, oh, yay, Twitter4Mac ist draußen, weil Max hasst ja Tweetbot. Und dann ähm, habe ich geguckt, äh, eben dann, äh, das ging ja ganz schön durch Twitter, äh, wie alles, was Meta ist. Und dann... Äh, habe ich geguckt und habe in den Changelog geschaut und nichts von dem, ähm, was abgedatet wurde, war wirklich ein Grund, warum Max Twitter vom Mac verlassen hat, damals eigentlich. Oder? Also Max. Doch, ich
1: hätte gerne Pic.Twitter.com-Support gehabt. Ich habe mich oft erwischt, wie ich dann ähm, das Webinterface geöffnet habe und Bilder reingezogen habe, wenn ich wollte, dass sie auf dem Twitter-Dienst gehostet sind und nicht so, so ein Dropler-Link. Ich Twitter sowieso kaum Dropler. Links, wenn ich Screenshots und sowas habe, sondern benutzt die Bilderfunktion von Twitter, weil ich die hübsch finde und weil der Kram dann direkt bei den Tweets angezeigt wird und man äh, sich die Medien von einer Person so durchblättern kann. Ähm, aber natürlich ähm, war Twitter von Mac auch super instabil und total verbuggt überall und ist mir abgeschmiert, wenn ich irgendwie Profile geöffnet habe und so. Ähm, das war eigentlich der Grund dann dafür, dass ich doch gewechselten. Wobei ich auch immer noch einiges vermisse, was twitter vor mac von Anfang an hatte und was Streetboard nicht hat. Zum Beispiel, wenn man mehr als einen Account hat, dass alle Accounts unten direkt mit ihrem Avatar angezeigt werden, dass man mit einem Klick wechseln kann, anstatt mit zwei. Und wenn in einem Account was Neues passiert, dass man dann auch direkt sieht, welcher Account es ist und was passiert weil die drei blauen Punkte, die äh, neben dem Avatar dargestellt werden können, ganz oben bedeutet, dass ähm, Tweets reingekommen sind, in der Mitte bedeutet, dass Mentions da sind und der untere Punkt bedeutet DMs. Und dann sieht man wirklich direkt auf den ersten Blick, was es ist, wo es was ist und ob es sich lohnt, hinzuklicken, während man bei Tweetbot nur den, ähm, den einen Avatar, der zum Account wechseln dient, äh, dient, oben hat und der leuchtet blau, wenn in irgendeinem der anderen Accounts was passiert ist. Hm. ja. Und, und Tweetbot ist so dunkel. <lacht>
0: <lacht> Aber, Aber ähm, wenn du jetzt in, also wenn du jetzt in deinem Hauptaccount bist, mhm. dann ähm, kann es ja schon sein, dass du da irgendwie ähm, ja Mentions bekommst und direkt direct Messages aber wenn du, aber bei Nebenaccounts, da bekommst du doch nie Direct Messages, oder? Und dann hast du ja auch nicht aktiviert, dass er, dass das Icon blau ist, sobald neue Tweets reinkommen,
1: sondern dann du bekommst ja da eigentlich nur Mentions. Ja, aber ich würde trotzdem gern sehen, was es ist, welcher Account es ist, ob ich mich jetzt drum kümmern muss oder ob es eigentlich egal ist. Ähm, ich hatte mal irgendwie sechs Accounts oder so in, in meinem Twitter-Client drin. Jetzt zurzeit sind es nur noch zwei. Max Friedrich und Konferenz 2.8. Das war früher schön. Dann ähm, konnte man das immer direkt sehen. Und ähm, uns fiel gerade auf, dass die Sidebar von Twitter von Mac ja sogar dunkler als die von Tweetbot ist. Obwohl die von Tweetbot viel, viel schwerer und, und härter wirkt, weil die Buttons nicht einfach frei schweben und ähm, äh. Und, äh, und gar keinen Rahmen haben, sondern eben noch doppelt umrahmt sind. Ja, und, und dann
0: noch diese Leiste links haben. Ja. Und so, ja.
1: Genau. Genau. Und äh, die, die Top-Leiste von Tweetbot ist natürlich auch dunkel. Interessant ist, mhm. dass wenn man Tweetbot und Twitter nebeneinander legt, dass dann, dass, dass die eigentlich genau die gleiche App sind. Weil, weil Tweetbot ja fast ein 1-zu-1-Nachbau ist, nur ein bisschen dover. Und die Timeline ist ein bisschen besser, aber alles andere ist ein bisschen dover finde ich. Und äh, die, die ähm, Titelleisten unterscheiden sich irgendwie um ein Pixel und die, die unteren Leisten, also Tweetbot hat eine komplette untere Leiste und Twitter hat nur ähm, einen Button für einen neuen Tweet und einen Button mit einem Pfeil nach unten, wo man an mehr Optionen rankommt, die sind auch zum Beispiel gleich hoch. Und die Sidebars sind fast gleich breit und Twitter ist wie zwei Pixel breiter. Das ähm, fand ich doch erstaunlich, dass, dass es nebeneinander so fast exakt das gleiche ist.
0: Und trotzdem hast du ja insgesamt in diesem Podcast bestimmt schon vier Stunden damit verbracht zu erklären, <lacht> wie viel hässlicher <lacht> Tweetbot sei.
1: Ja, ja. Ja,
0: nee, aber Twitter fühlt sich auf jeden Fall leichter an und ja, all das.
1: Ja. Wenn die eure das jetzt schon überstanden haben, dann äh, kannst du nur noch besser werden. Ich
0: dachte, wir reden noch ein bisschen über...
1: <lacht> ja, über was denn? Hm. Hm. Achso, ähm, wa was wir eben noch besprochen haben. Command-U, die Funktion, die äh, in, in Twitter von Mac zuerst war, wo man... Ähm, dann direkt den Namen eines Users eingeben kann. Also im Idealfall die ersten paar Buchstaben, dann wird der Rest vorgeschlagen. Und wenn man auf Enter drückt, geht man direkt zu dem zu dem Profil von dem User hin. Das wurde in Tweetbot schon in der Alpha nachgereicht, die Funktion, auch auf Command-U. Aber ich habe das Gefühl, dass sie früher viel besser funktionierte als jetzt. Wenn ich jetzt zu Daniel will, muss ich Daniel tippen. Und dann wird mir nur das L-Auto completed, was mir ja wirklich fast nichts bringt. Und ähm, in, in Twitter funktioniert das viel besser. Traurig, ne? Und ähm, das, ähm, das User-Auswahlfenster in Tweetboard, wenn man eine neue DM verschickt, da ähm, tippt man auch oben einen Namen ein. Um, da sind die Ergebnisse einfach alphabetisch sortiert. Das heißt, wenn man Max eintippt kommt... oben. Um aber,
0: aber es ist nicht mal klar, aus welchem Pool er die, ja, er, das er stimmt die Ergebnisse auch. nimmt. Wenn ich Max eingebe, wird mir zum Beispiel ähm, Max Frenkel vorgeschlagen, der, dem ich gar nicht folge und der mir gar nicht folgt. Und es ist überhaupt gar nicht möglich, ihm überhaupt eine DM zu schreiben. Und trotzdem ist er eines meiner ersten Ergebnisse für Max...
1: Und Max Friedrich kommt dann erst später. Ja, das ist einfach merkwürdig. Vor allem, wenn man so ein typischer Nutzer ist und zwischen 100 und 300 Leuten folgt, ist es ja wirklich viel schneller, die Suche nach den... Ähm, das, das war jetzt auch Quatsch. Man kann ja nicht seinen Freunden, sondern seinen Followern DMs schreiben. Ähm, wenn man ein typischer User ist und zwischen 100 und 300 Follower hat, dann ist es ja viel schneller, durch die einmal durchzusuchen, als durch alle User, mit denen Tweetbot irgendwie mal Kontakt hatte. Die Tweetbot sich von irgendwo gemerkt hat. Ja. Also ähm, machen sie da irgendwie die, die die schwächste Lösung, das alphabetisch zu sortieren, wo niemand wirklich was von hat. Ja, ja ich bin auch nicht zufrieden. Hm. Hm. Wollen wir an dieser Stelle mal ein Audio-Feedback einspielen, was ja. uns ähm, letzte Woche der Knuspermagier geschickt hat. Wir, wir rufen ja immer wieder
0: gerne dazu auf, dass ihr uns ähm, über Soundcloud irgendwas Kurzes aufnehmt, wo ihr mal eben sagt, wie ihr so die letzte Folge fandet oder wie ihr den Podcast allgemein findet, wie ihr so Max' Stimme findet. Wie klingst du nochmal? Weiß ich auch nicht mehr. Hm. Wie irgendjemand... Ja, ihr könnt schreiben, wie, äh, wie Max klingt äh, oder sagen halt in äh, Soundcloud. Und der äh, Knuspermagier hat das jetzt endlich mal gemacht und äh, das spielen wir jetzt ein.
2: Hallo, liebes Konferenz 2.8 Team. Hier ist Philipp von knuspermagier.de und dies ist meine Bewertung der 28. Folge eures Podcasts. Punkt 1. Der Anfang kam überraschend und brachte mich zum Lachen. Punkt 2. Die Diskussion über das mac -Haste paket fand ich etwas lang und nicht so spannend. Ich habe es dann allerdings trotzdem gekauft, um zumindest Clean My Mac einmal auszuprobieren. Ich weiß allerdings nicht, ob ich Little Inferno noch spielen werde, nachdem ich so viele Spoiler gehört habe. Punkt 3. Die Franchise-Diskussion war okay. Punkt 4. Die Ausführungen zum Max-Egel-Problem waren für mich leider nichts Neues. Trotzdem wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei der Lösung des Problems. Punkt 5. Die Folge passte fast perfekt zur Länge meines Arbeitsweges. Am Ende musste ich die Abspielgeschwindigkeit allerdings kurz auf 1,5-fach erhöhen. Zusammenfassend, also eine durchaus gute Folge. Macht weiter so. Mit freundlichen Grüßen verbleibend,
0: euer Philipp. Und das war's auch schon.
1: <lacht> Vielen Dank, Knuspermagier, für das Feedback. Wir haben das alles zur Kenntnis genommen und werden uns nicht ändern, sondern... Immer ja. weiter über Twitter-Clients und abgerundete Ecken und äh, diese späße Reden und, und Daniels Photoshop-Hass, äh, <lacht> kann man das so sagen.
0: Ja, ja. ich habe ja. heute mal wieder, wahrscheinlich mein drittes oder viertes oder so, ich habe mal wieder ein Ticket geschrieben an unseren Systemadmin und äh, Softwarekäufer, ob ich vielleicht endlich mal Photoshop CS6 bekomme. Weil inzwischen ist es halt so, dass so viele neue Leute bei uns angefangen haben, dass ich und eine andere Person die Letzten sind, die CS5 benutzen, weil wir einfach schon so lange da sind. Und alle anderen Grafiker sind neuer und sind, haben erst angefangen, also, alle, keine Ahnung, es sind irgendwie acht, neun andere oder sowas, die erst nach der Veröffentlichung von CS6 angefangen haben, die jetzt alle CS6 haben und alle Photoshop-Dateien äh, bauen, die nicht vollständig kompatibel mit meiner Photoshop-Version sind. Weil du kannst ja in Photoshop CS6 irgendwie. Also vorher konntest du auch schon eine Ebene benutzen, als und eine andere Ebene praktisch drüber legen, so als, als, und die untere als Maske benutzen für die obere. Sodass, wenn du unten, keine Ahnung, einen Stern hattest und äh, auf der einen Ebene und die Ebene darüber war eine, eine Textur, dann konntest du die irgendwie so als konntest du die untere als Maske benutzen und dann hatte die Text war die Textur oben genau in der Form der, der Ebene drunter, halt alle, alle bemalten Pixel. Hm, genau, und das geht jetzt in c 6 auch mit, mit Gruppen, das heißt, du kannst eine, Gru eine Gruppe benutzen und eine Ebene drüber legen über ähm, die vereinten Pixel der Gruppe und äh, das eben das ist jetzt neu und das machen mehrere Leute das geht aber nicht mit CS 5 und dann wird es wird zwar angezeigt aber es ist ähm, es Gerastet. hat keinen Effekt nee nee es wird also in der im Ebenenmodul in der Ebenenliste wird das richtig angezeigt Ach so. aber wenn aber du kannst es halt dann nicht verschieben und es hat keinen Effekt das heißt also es, es funktioniert es wird halt gar nicht einfach gerendert nicht. genau ja okay
1: ja das ist schade
0: und das ist halt Bullshit. Und du kannst ja... Mit, und InDesign ist am schlimmsten, weil du kannst mit mit äh, InDesign keine Dateien öffnen, die mit einer neueren Version als der, die du hast, abgespeichert wurden. Das heißt, wenn ich eine Datei anlege in InDesign und sie abspeichere und jemand mit C6 öffnet sie, ändert einen Buchstaben und speichert sie ab, kann ich sie nicht mehr öffnen.
1: Oh, das ist krass. Hm. Hm.
0: Ja hm. und das ist sehr blöd darum habe ich mal mal wieder eine eine Mail geschrieben ein Ticket geschrieben und gefragt ob ich das vielleicht nicht mal bekommen kann
1: das wäre nett also ja, ich würde es dir geben auf jeden Fall das ist nett Max also das ich, mit ähm, das mit ja du ich empfehle dich ihm dann weiter das war alles was ich sagen wollte <lacht> ja ich wollte sagen dass mit ebenen Masken die auch eine Ebene sind dass mir das schon wie Voodoo vorkommt ich habe damals ja noch Ebenenmasken gehabt und da irgendwas reingepastet und ich wusste gar nicht, dass man eine Ebene auch direkt als Maske für eine andere Ebene benutzen kann. Das ist bestimmt erst seit CS2 so.
0: Das kann sogar sein. Ah ja, und, und halt ähm, du kannst ja, also es, es gibt in CS5 so Formebenen, das heißt, das sind, also es gibt diese Ebenen, die die Füllebenen sind, die einfach ein, denen du irgendwie eine Farbe geben kannst oder einen Verlauf definieren kannst und dann sind sie so groß wie das Dokument und haben halt sind halt in dieser Farbe und ähm, denen kannst du auch Masken zuweisen, damit sie halt irgendwie eine bestimmte Form haben. Also du kannst jetzt irgendeine eine rechteckige Vektormaske da drauflegen und dann hast du halt ein rotes Rechteck, wenn es wenn die Ebene an sich rot auf rot eingestellt ist.
1: Warum sollte das irgendjemand so machen und nicht einfach ähm die, die Maske schon als Formebene reinlegen und die dann per Layer-Style Farbüberlagerung. Weil
0: das die ordentlichere Version ist. Dann musst du nicht in die Layer-Styles reingehen. Und also, ich meine, du, du schlägst quasi vor, ein Vektor Smart Object zu haben und, und da eine Farbüberlagerung drüber zu legen. Mhm. Aber das ist doch scheiße. Das heißt, du musst ja, <lacht> du musstest du ja, du ja erst in Illustrator reingehen ein Rechteck bauen, das Rechteck kopieren, es in Photoshop reinkopieren und dann eine Farbüberlagerung drauf machen, statt einfach mit dem CS5-Rechteck-Tool ein Rechteck zu ziehen. Und das ist dann halt, ähm, also das ist halt, so, es gibt dafür ein Tool und das ist halt dann so umgesetzt in Photoshop, dass es halt eine, eine Farbebene hat mit einer Vektormaske. Und in CS6 gibt es das aber nicht mehr, sondern da gibt es extra äh, Shapes. Ich glaube, die heißen einfach Shapes. Und dann sind es halt irgendwie Rechtecke oder sowas. Und die sind halt nicht kompatibel mit CS5. Das heißt, wenn ich eine CS6-Datei öffne, in der es diese, in der diese Shapes eingesetzt wurden, dann bekomme ich, äh, dann werden die für mich gerastert. Dann kann ich damit halt nicht wirklich mehr was einfangen, weil es einfach nur noch Pixel-Ebenen sind.
1: Ja, schade. Kannst du nicht mal vernünftig einfärben. Nee, eben. Nicht, nichts geht damit. Nichts? Kann sie nicht mal, ich kann sie nicht mal skalieren, ohne dass sie kaputt gehen. Ja. Ich habe mich nicht ganz so dumm angestellt bei der, bei diesem Thema, oder? <lacht> ich weiß, dass es Layer-Styles gibt. Ja, danke. Das ist aber auch eigentlich alles, was ich weiß. Gut am Gespräch teilgenommen. Netter Versuch.
0: Hm. Ja, Max. Ähm, wo wir doch gerade dabei sind, eine neue Software zu kaufen, man kann ja auch andere Sachen kaufen. Und wenn man irgendwie äh, von zu Hause auszieht, in die große Stadt, ganz auf sich allein gestellt ist, so wie du, dann ähm, kommt es ja öfter mal vor, dass man sich mit Nahrung versorgen muss. Und darum muss man in einen Laden gehen oder auf
1: den Markt und Nahrung kaufen. Wie, wie ist diese Experience denn so für dich? Das ist eigentlich völlig peinlich, dass ich nicht einkaufen kann. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Aber Max, ich, Max Friedrich. Max <lacht> Herbert Friedrich. Du bist ein erwachsener Mann. Warum wie kannst wie, du wie einkaufen? kommst du auf Herbert eigentlich? Mein Opa hm. ist so.
0: Das ist das ist verrückt. Ich hatte das neulich schon mal mit irgendjemand anderem. Ich glaube mit Timo. Ja, genau. Timo... Ähm, Timo Memmecke, hallo, falls du, falls du zuhörst, Timo. Äh, ich habe geschrieben in, in Skype in Großbuchstaben Timo Bernhard Memeke. nee. was habe ich dich gerade genannt? Herbert. Ja, nee, dann habe ich Bernhard geschrieben. Timo Bernhard Memeke und dann hieß nämlich sein Opa auch so. Das ist, das ist meine Superkraft. ja. ja krass. Nicht super schnell oder super stark, sondern ich kann raten, welchen Vornamen deine Opa
1: Opa, Opas haben. Ich wette, ich habe dir das schon mehrmals erzählt und Ach, du, du hast es dir irgendwie so ein bisschen. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, du sagtest es immer nur Opa.
1: Mehr ja, kann auch sein. Ähm, <lacht> Einkaufen jedenfalls. Es ist schrecklich. Ähm, ich ich glaube, das unterliegende Problem ist, dass ich mich nicht dazu entscheiden kann, was ich essen will und dass ich das vor allem auch nicht mehrere Tage im Voraus entscheiden kann. Wenn ich dann mal was entscheide, auf das ich Appetit habe und mir dann auch Gedanken mache, was ich in den nächsten Tagen essen will, um mir Gänge zum Supermarkt zu sparen, dann habe ich an den nächsten Tagen einfach keinen Appetit mehr darauf oder mir fällt ein, dass ich, ähm, dass ich, dass irgendwas fehlt, was ich hätte einkaufen sollen. Also, ähm, mache ich mir so halbgare Gedanken darüber... gar, ne? Essen, ganz toll. Halbgare Gedanken <lacht> darüber, was ich was ich jetzt essen will... und was ich in den nächsten Tagen essen will. Und ähm, ab und zu schreibe ich mir sogar Listen. Aber auch wenn ich Listen schreibe, vergesse ich immer irgendwas aufzuschreiben. Und dann gehe ich in den Supermarkt, fange an zu kaufen, was ich kaufen wollte... Also im, im Normalfall das Essen für den aktuellen Tag und ähm, dann merke ich im Supermarkt, dass ich keinen Appetit mehr auf das Essen für den aktuellen Tag habe, sondern auf irgendwas anderes, was ich im Supermarkt sehe. Dann kaufe ich irgendwas anderes, aber vielleicht noch Teile des Essens für den aktuellen Tag, das ich mir vorher ausgedacht habe. Und dann eben noch die halbgaren Gedanken für das Essen der nächsten Tage. Und ähm, selbst wenn ich mir noch einige Minuten im Supermarkt darüber Gedanken mache, was ich noch brauche zu Hause und was ich vergessen haben könnte, fällt mir nichts mehr ein. Ich bezahle das und es sind nie große Einkäufe. Es kostet im Normalfall zwischen, zwischen 8 und 10 Euro. Dann gehe ich raus aus dem Supermarkt und oft, viel, oft fällt mir auf dem Heimweg schon ein, was ich noch hätte kaufen sollen aber dann habe ich keine Lust mehr zurückzugehen und ähm, dann muss ich beim Essen improvisieren und ähm, für die nächsten Tage ist natürlich nicht das da, was irgendwas bringt, sondern halbgar Gedanken in Form von Einkäufen und ähm, dann kann ich da auch nichts wirklich draus machen und dann muss ich wieder einkaufen gehen. Und ähm, heute war besonders großartig, weil ich... Ähm, nicht wusste, dass ich essen will, weil ich irgendwie heute Mittag in der Mensa nur Salat hatte, weil alle anderen Sachen mit Milch waren und ich war sehr traurig darüber. Und ähm, dann danach zu Hause, als ich wieder Hunger habe, habe ich irgendwie noch mehr Salat gegessen, weil ich nichts anderes da hatte und noch ein paar Brote habe ich dann gegessen und dann dachte ich mir zum Abendbrot... Ähm, dass ich mir Burger mache, weil Burger meine Standardantwort auf die Frage sind, ähm, was ich essen will. <lacht> auf, dem, auf dem großen
0: Glücksrad in deinem Kopf, <lacht> auf dem verschiedene Essens... Ja. Auf dem verschiedene Essenssachen äh, stehen, ähm, stehen Burger äh, genau gegenüber von einem großen, zwei Tonnen schweren Stein, der ans Glücksrad geheftet <lacht> ist und oben ist der Ze oben am Glücksrad ist der also ein bisschen schwierig vorzustellen aber oben ist der Zeiger der anzeigt mhm. was es gibt und darum wenn du versuchst dieses Rad zu drehen
1: bekommst du es gar nicht hin und es bleibt einfach standardmäßig auf Burger stehen ich hatte aber schon über eine Woche keine Burger mehr also hm. ähm, jedenfalls habe ich mich für Burger entschieden bei Burgern ist das Problem generell dass man dafür Brötchen braucht und dass man dafür Fleisch braucht so Sachen wie Warte,
0: das ist das ist ja nicht generell das Problem. Das ist ja noch okay. Es gibt ja viele Gerichte, für die man zwei Sachen braucht. Ja. Dein <lacht> spezifisches Problem ist, dass du dafür jeden Supermarkt in Hamburg abklappern musst, weil du weil du die verschiedenen Sachen nur in
1: jeweils einem Supermarkt kaufen kannst. Ja, kaufen kannst und musst. Das ist das Problem. So Sachen wie ähm, Salat, Tomaten und Gurke, die habe ich meistens da. Die brauche ich sowieso ständig für alles. Und ähm, das esse ich auch auf einem Burger gern und irgendwie Zwiebeln und sowas. Ähm, das ist da. Was ich kaufen muss und was frisch sein muss, sind ähm, Brötchen und Fleisch. Ähm, meine Supermarktsituation in hamburg Hamm ist, ähm, um mal ganz weit auszuholen, so, dass ungefähr drei Minuten von meiner Haustür entfernt netto ist, der mir irgendwie überhaupt nichts bringt im Allgemeinenfall. Außer wenn ich spontan noch mal los muss und irgendwie nur zwei Sachen will, dann gehe ich zu Netto. Dann ungefähr sechs Minuten von meinem der, Haus entfernt. Der, der, der Netto ist
0: der, in dem wir zusammen waren, oder?
1: Ja. Ja, der der ist Scheiße. Ja. Der ist richtig ungemütlich. Ja. Sechs Minuten von meinem Haus entfernt ist Lidl. Der ist ganz genauso ungemütlich, aber der ist immerhin größer. Und da gibt es Hackfleisch, das schon in in Burger geformt ist, was ich total großartig finde, weil ich das selbst nicht ansatzweise so gut schaffe. Und ähm, dann hat man irgendwie vier Burger-Dinger, insgesamt 400 Gramm, ähm, aber wirklich auch so Hackfleisch und nicht tiefgekühlt. Das schmeckt dann auch echt sehr, sehr gut. Ähm, die gibt es bei Lidl Und ungefähr acht Minuten von meinem Haus entfernt ist Penny. Da gibt es alles andere. Und da kaufe ich auch... Ähm, allgemein am häufigsten einen, glaube ich. Ähm, um Burger machen zu können, muss ich also zu Lidl und diese Burger-vorbereiteten Dinger kaufen und dann muss ich noch von irgendwo Brötchen herbekommen. Dann hätte ich die Auswahl von, ähm, von irgendwelchen Bäckern, die hier in der Nähe sind, aber natürlich auch wieder weiter weg von Lidl als, ähm, als, als von mir zu Hause und alles gar nicht so cool. und Aber bei Bäckern bin ich mir nie sicher, ob ich das wirklich alles komplett richtig vertragen kann. Und deshalb greife ich auf Supermarktbrötchen zurück, wo die Zutaten daneben stehen und wo ich noch nie irgendwie ein Problem mit hatte. Aber Lidl hat natürlich keine Brötchen. Das heißt, ich muss dann noch weitergehen. Die Ironie des Schicksals. Ich muss dann noch weitergehen zu Penny, der alles hat. Außer diesen blöden Burgern. und dann kaufe ich bei Penny Brötchen. Die haben sich doch abgesprochen, <lacht> wahrscheinlich
0: schon. Wahrscheinlich, weißt du, du bist an einer ganz großen Sache auf der Spur. Vielleicht ist das ein geheimer Code und es gibt mehrere, ähm, mehrere äh, Essens, äh, wie heißt es? Ach oh, verdammt. Gerichte. Mega, ja, entschuldigung. Mehrere Gerichte, die äh, man nicht nur mit Sachen aus einem der beiden Läden machen kann. Du hast jetzt die Hamburger gefunden, aber das ist so eine Art Schnitzeljagd.
1: Das <lacht> ist. Ähm, <lacht> so wie Little Inferno, wo man die Kombos finden muss. Ja, richtig. Es gibt Sachen, das gibt die man gleichzeitig in die Pfanne tun muss. <lacht> oh oh, was wird nur passiert? Gut, dass du die Brötchen nicht in die Pfanne machst. Ja. Es sei denn, du machst Burger auf eine sehr komische Art und Weise. Das mach ich nicht. Also Burger, ein wirklich sehr, sehr einfaches Essen erfordert von mir schon zwei Supermärkte. Was, wenn ich Burger kaufe und mir dann einfällt, dass ich auf irgendwas anderes Appetit habe und dass ich überhaupt keine Burger will? Wie zum Beispiel heute vor zwei Stunden. Ähm, dann war ich also zu Hause, habe alles ausgepackt, meine ganzen Sachen für Burger und mir fiel auf, dass ich eigentlich viel, viel lieber Nudeln essen will. An Nudeln habe ich normalerweise eine Notration im Schrank, aber die habe ich irgendwie aufgebraucht und vergesst, neue zu kaufen. Und solche Sachen schreibe ich mir einfach nie auf Listen, weil, weil sie mir nicht einfallen. Ähm, solche Standardsachen, die meistens da sind und die man meistens nicht kaufen muss und die man mal so mitnimmt, wenn man sie sieht. Ähm, jedenfalls habe ich mich nicht daran erinnert, vorher Nudeln zu kaufen. Dann ähm, bin ich eben noch losgegangen zu Netto und habe mir Nudeln gekauft für irgendwie 1,50 Euro insgesamt den Einkauf. Und ähm, dann ging ich aus Netto raus und mir fiel ein, hm, wir wollten ja eigentlich einen Podcast aufnehmen. Ist das jetzt so schlau, wenn ich anfange, Nudeln zu machen und dann irgendwie doch wieder eine halbe Stunde in der Küche stehe mit allem hin und her und drum und dran? Und ähm, ich dachte mir, nee, das ist nicht so schlau. Also bin ich weitergegangen auf der Straße zum, äh, zum Griechen, der den Titel trägt, der Grieche. Und Das ähm, also ist ein
0: guter Deskretur-Name, ich weiß gar nicht. Heute sind wir an einer Espresso-Bar vorbeigefahren. Also, es war so, wir fuhren in einem Auto und dann sagte äh, eine Person im Auto, oh, guck mal, da vorne, da gibt es ganz guten Espresso. Und dann fuhren wir an einer Espresso-Bar vorbei, an der das große Schild Espresso-Bar
1: hing. Dann sagte ich, ja gut, das kann man sich gut merken. Ja, ja. Ähm. Dann ging ich zum Griechen, habe mir Pommes geholt, bin nach Hause gegangen, habe die Nudeln ausgepackt und habe die Pommes gegessen. Jetzt verstehe ich das mit den Pommes, was du mir vorhin geschrieben hast. Ich, ich habe mich jetzt also Pommes, frag ich habe mich also heute irgendwie ich habe mich schon wieder nur von Scheiß ernährt eigentlich. Also Salat ist natürlich nicht scheiße, aber ich werde nicht satt davon. Das ist mein Problem damit. Ich habe ähm, in der in der Mensa ähm mir von so einer Salatbar was ausgesucht, dann wiegt man das irgendwie ab und zahlt 1,50 dafür und das war eine mittelgroße Schüssel Salat, würde ich mal sagen. Also eher, eher ein Teller als eine Schüssel, nicht, nicht so eine große, die man zu mehreren Leuten isst. Aber ähm, diesen Teller habe ich dann gegessen und ich, ich war einfach null satt davon. Ich war zwei Minuten später wieder hungrig, aber hatte keine Zeit mehr noch mehr zu essen. Dann kam oh, Max, ich nach Hause. Max, ja?
0: Max nimm dir doch Einfach eine Plastikschüssel mit in die Mensa und wenn du es dann wiegen musst, dann äh, ist es weniger Gewicht. Nee, das darf man nicht. Man muss die Teller von da nehmen. Du könntest einen Teller klauen aus der Mensa und einen genauen Plastikabdruck machen von dem Teller, <lacht> der identisch aussieht wie die Mensa-Teller. Und dann könntest du den mitnehmen und reinschmuggeln unter deinem T-Shirt.
1: Nächste Woche, okay? Okay, cool. <lacht>
0: Du hoffst doch nur, dass ich es bis nächste Woche wieder vergessen habe. Ja,
1: natürlich. Also Salat als Beilage finde ich super. Ich finde das auch total lecker. Und ähm, oh, wenn man wenn man ein vernünftiges Frühstück hatte und dann dann kann ich auch Salat zum Mittag essen und bin satt davon bis abends. Aber heute musste ich schon um, um acht in der Uni sein und ich habe es nicht geschafft zu frühstücken. Und dann hatte ich nur Salat um zwölf in der Mensa und dann... Ähm, hatte ich frei und war zu Hause und habe um halb drei nochmal Salat gegessen, um, um halt diese Kühlschrankreste aufzubrauchen und ähm, weil nichts anderes da war. Und dann noch zwei Scheiben Brot. Ähm, und davon wurde ich auch nicht richtig satt. Also war ich dann um, um 19 Uhr, als ich, ähm, als ich mich gerade gegen die Burger entschieden hatte, war ich wirklich sehr, sehr hungrig. Und ähm, die, die Portion Pommes, die ich mir geholt habe, hat das auch nicht komplett gestillt, leider. Also bin ich jetzt immer noch hungrig, obwohl ich so viel Aufwand betrieben habe, um mir Essen zu beschaffen. Und ähm, ich bin einfach unzufrieden. Du hast, du hast jetzt inzwischen mehr Arbeit reingesteckt,
0: als du am Ende wieder rausbekommen hast, oder? Hast, hast du Burger, ähm, also Fleisch gekauft für Burger? Ja, habe ich. Das heißt, du besitzt jetzt
1: Burger, aber keine Brötchen. Doch, ich besitze Brötchen, aber die sind halt... Irgendwann auch nicht mehr so geil, um Burger daraus zu machen, wenn sie latschig sind. Achso, du hast auch Brötchen gekauft. Ja, ich habe ja alles gemacht. Okay, okay gut. Moment, Moment. <lacht>
0: Warte mal. Ich, ich kann verstehen, dass wenn man, wenn man jetzt nur das Fleisch kauft... ...und dann, während man zum anderen Laden geht, in, in dem man die Brötchen kauft... ...dass man sich dann denkt, hm, vielleicht habe ich heute doch keine Lust auf Burger. Aber wenn du dann auch schon die Brötchen gekauft hast... Dann würde ich sagen, bist du ähm, an dem Punkt angelangt, an dem es kein Zurück mehr gibt. An dem du jetzt einfach mal, also weil das Fleisch kannst du ja aufheben, ein paar Tage zumindest. Und kannst du irgendwie in drei, vier Tagen Burger machen, wenn du dann Bock hast. Ja, ich kann das auch morgen noch mit den Brötchen. Aber ich weiß nicht, also meine Erfahrung mit Brötchen ist, dass ich sie am Tag nach
1: dem Kauf meistens ziemlich ungeil finde. Ich finde die okay, wenn Fleisch drin ist und wenn also Fleischsalat und Burgerkram so so pur trocken würde ich das ja auch nicht essen, aber ähm, bin ja keine Ente. Ja, also ich habe kein großes Problem mit Brötchen, die die schon einen Tag alt sind. Hm. Hm. Vor allem wenn ich das selbst verschuldet habe aus aus Dummheit und Unfähigkeit einzukaufen ja. und mich zu entscheiden.
0: Okay, aber also du besitzt jetzt praktisch Burger und ähm, und Brötchen für Burger und du hast wieder Nudeln gekauft, für Nudeln und ich habe ähm, Pommes gegessen und dann hast du Pommes gekauft und die gegessen, immerhin, und, Immer, ähm, immerhin hast du nicht die bereits fertigen Pommes aufgehoben
1: und <lacht> Pommes Notration <lacht> und ich werde halt in, in anderthalb Stunden wieder Hunger haben und es ist alles halt total schlimm. Ich weiß nicht. Ähm, ich versuche mich eigentlich ganz allgemein schnell zu entscheiden, bei so kleinen Sachen. Aber bei Essen fällt mir das total schwer. Ich ähm, ähm, ich komme eigentlich, auch wenn ich wenn ich versuche, mich schnell zu entscheiden, komme ich zu nichts, mit dem ich zufrieden bin. Ähm, oft, oft soll man ja das auswählen, was einem zuerst einfällt und was man sich schön vorstellt, aber ich stelle mir da nichts schön vor. Mir fallen Sachen ein, aber ich habe einfach überhaupt keine Lust auf, alle diese Sachen. Und ich will nicht der Sklave meiner schnellen Entscheidung sein und dann was essen, auf das ich überhaupt keine Lust habe. Da hätte ich ja gar nicht von zu Hause ausziehen müssen.
0: Ich glaube, der, <lacht> der sich diesen Satz ausgedacht hat, man soll sich für das entscheiden, was einem zuerst einfällt, hatte nicht immer nur beknackte erste Ideen. Ja. So, und der ist wahrscheinlich gut damit gefahren. Wahrscheinlich war das der erste Satz, der ihm eingefallen ist und dachte, hm, das ist ja praktisch, schreibe ich dir mal auf. <lacht> Das war mein Buch. So wie, so wie dieser Satz, äh, dass man nicht einkaufen gehen soll, wenn man hungrig ist. Den hast du bestimmt auch schon gehört. So als großen, Rat, großen Einkaufsratschlag. Ja, aber ich muss einkaufen gehen, wenn ich hungrig bin. Sonst kauft viel zu wann, wenig. Wann kauft man denn sonst ein? Wenn man, wenn man nicht einkaufen geht, wenn man, wenn man hungrig ist und nichts im Haus hat, was, dann stirbt man. <lacht> ja. Das ist doch dumm. Hat sich das eigentlich nicht mal jemand gedacht? <lacht>
1: Ja, stimmt natürlich.
0: Gehe nicht einkaufen, wenn du hungrig bist, außer wenn du wirklich hungrig
1: bist <lacht> und sonst stirbst. Das wäre wär die bessere Regel. Ähm, ja, ähm, ich, ich habe überhaupt kein Problem mit mit Sachen, die schlecht werden oder so. Wenn ich was kaufe, dann esse ich das auch auf jeden Fall, bevor es verfällt. Ähm, und ich, ich habe, glaube ich, noch nie Brötchen oder sowas weggeworfen, seit ich hier in Hamburg bin. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Um, schmeißt ich, sie einfach in den Fluss. Das heißt auch wegwerfen. Wo, wochenalten, steinharten
0: Brötchen, wirfst sie so auf Enten, trifft am Kopf, sterben.
1: Uh, ja. <lacht> uh, um, oh, die armen ich, ich glaube, ich müsste einfach ich müsste einfach mehr einkaufen. Aber... Damit da, Sachen schlecht werden. Nee, damit ich immer das habe, was ich brauche. Und ja, nicht nochmal so einkaufen schwierig. muss. Das ist auch,
0: ähm, als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich oft das Phänomen beobachtet, dass ähm, und ich denke, dass, also ich denke, dass das jetzt kein Phänomen ist, das äh, mich total einzigartig macht, sondern es ist einfach so, dass manche Sachen einfach nie verbraucht werden. Ja,
1: so wie zum Beispiel? Hm,
2: ähm,
1: hm. Außer jetzt Salz oder sowas. <lacht>
0: Salz? Wird, nein, aber ich meine, Salz wird immerhin benutzt. Ja. Aber jetzt irgendwelche obskuren Marmeladen zum Beispiel oder sowas. Die Warum gar nicht kauften? erst an die denn dann? Ja, die ja gar nicht erst angefangen werden. Oder irgendwelche Sachen in, in, also irgendwelche Konserven. Bei Konserven ist es am schlimmsten. Weil ich glaube, halt weißt du, wenn du, hm, wenn du Sachen hast, die ablaufen irgendwann, dann hast du ja so einen gewissen Druck, die aufzubrauchen. Aber bei Konserven da denkst du, okay, das reicht nochmal zehn Jahre und einen Atomkrieg, bevor ich die auf, äh, aufmachen muss. Und dann ist plötzlich 20 Jahre später und die ja. Dose platzt. Dann <lacht> findest du die irgendwann wieder. Die,
1: die Dose hat schon mehrere Umzüge mitgemacht.
0: Ja. Ah, das können wir dann
1: essen, während unser Kühlschrank noch nicht funktioniert. Ja, genau. Das, das nehmen wir mal mit in Urlaub. Ich habe nichts in der Art hier. Ich
0: habe... Ähm, ich habe auch, wir haben auch keine Konserven. Wir haben irgendwie, glaube ich, zwei Dosen Thunfisch. Das war's.
1: Ja, aber ich verbrauche zum Beispiel Thunfisch auch.
0: Ja, wir auch. Ja. Ja, ja, ja. Ich meine, wir haben die Dosen da, damit wir sie verbrauchen können. Ich ja, meine, wir, ich sind, wir sind, ja kein Warenlager. Aber bei meinen Eltern hatte ich oft das Gefühl, dass, weißt du, und wenn du dann irgendwann, ähm, also wir hatten, klar, die Sachen, viele Sachen befinden sich
1: in der Küche. Und die rücken dann immer weiter nach hinten im Schrank, oder wie?
0: Ja, aber nicht nur das. Also bei meinen Eltern ist es so, dass sie, wir haben ja ein großes Haus, in dem viel Platz ist. Und in dem, und dadurch, dass es halt ein altes, ehemaliges Bauernhaus ist, ähm, haben wir ja nicht so viel Wohnfläche pro Haus. Also bei normalen Häusern sagt, würde ich jetzt mal sagen, dass irgendwie 90 Prozent Wohnfläche sind. Und dann mhm. hat man irgendwie noch eine Garage oder so. Und halt einen Dachboden vielleicht oder einen Keller vielleicht. Aber bei meinen Eltern ist es so, dass man zwei ähm, zwei Etagen Wohnfläche hat, dann eine Etage Keller unten drunter und der Keller ist von der Fläche her glaube ich sogar größer als ähm, als die, die, die Hauptwohnetage. Dann hat man eineinhalb Etagen ähm, Dachboden oben drüber, weil der Dachboden so hoch ist, dass es also weil der ist quasi gar nicht auf, gar nicht ausgebaut oder gar da ist halt nichts drin. Sondern da ist halt äh, auch Ablagefläche. Und dann ist nochmal so ein, ein Boden eingezo eingezogen, halt auf einer dann äh, ziemlich kleinen Fläche. Aber da ist auch nochmal Platz. Und dann gibt es halt ähm, nicht nur, also nicht nur irgendwie so eine Garage, sondern das ist halt der ehemalige Stall. Das heißt, es ist riesig. Mhm. Und da ist halt auch Ablagefläche und da stehen dann zum Beispiel in unserem Fall, steht da so eine Kühltruhe, die mein Vater von, aus einem Restaurant, in dem er gearbeitet hat, äh, als er da Koch war, ähm, ähm, abgestaubt hat. Und irgendwie auch noch ein Kühlschrank und eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner und Krams und Zeug. Und überall finden sich halt... Ähm, über die Jahre, die wir da gewohnt haben, hat sich einfach das komplizierteste Lebensmittelablagesystem der Welt vermutlich äh, herauskristallisiert. Und zwar ist es so, dass das Auto dann, wenn es vom Einkauf zurückkommt, und wir kauften natürlich immer ziemlich viel ein, weil ich so viele Geschwister habe, wurden die äh, Lebensmittel erstmal in äh, dem aus dem Auto ausgeladen und zur ersten Station gebracht, die ähm, sich quasi in den direkt neben dem Auto befindet, wo dann die ähm, Gefriertruhe steht und der äh, Kühlschrank und so. Und dann werden einige Sachen dort abgeladen, die praktisch ähm, gut dort stehen können, weil es da relativ kalt ist. Also zum Beispiel Milch und äh, Saft und sowas kann ja gut da unten stehen, weil es... Ähm, weil sie da nicht so schnell schlecht werden, weil sie da, weil es da kalt ist in diesem Raum. Und dann werden Sachen, die man äh, nicht unbedingt immer von unten holen möchte, äh, zum Beispiel Nudeln und halt Sachen, die in den Kühlschrank in der Küche gehören und sowas, die werden dann mit hochgenommen und dann dort verteilt. Und bei Konserven ist es so, dass sie einfach überall sind. Und, <lacht> und äh, wir haben auch irgendwie auch Konserven auf dem Dachboden und über, weißt du, ich glaube, es werden halt immer wieder neu gekauft, weil man den Überblick darüber verliert, wo Konserven sind. Bei den anderen Sachen muss man so ein bisschen wissen, wo was ist, damit man es wenigstens mal aufbrauchen kann, irgendwann, bevor es platzt. Aber, keine Ahnung. Wir haben so so äh, Konservenfossilien in Salz, in, in Sandstein, die so aufgebrochen sind.
1: Haha. <lacht> Was ja, äh, <lacht> dass sich die Leute wohl denken, die uns mal ausgraben in, in Jahrtausenden. Ja, ich hoffe, wir werden so verschüttet wie in Pompeji. Ja, am liebsten auf jeden Fall. Aber wie ist das mit so ähm, mit, mit, mit so mehrstöckigen Wohnhäusern? Die werden ja nicht komplett alle verschüttet, oder? Okay.
0: Es kommt drauf an, äh, wie viel Asche es ist, denke ich.
1: Also Pompeji wurde schon ziemlich... Ja, aber fischend. die die haben ja nicht höher als ein, zwei Stockwerke gebaut.
0: Ja, ach so, du meinst jetzt so richtig, so, so wo du wohnst, Italy, du meinst jetzt so, wie meine Eltern wohnen.
1: Ja, ja. Wo, also, wo die Eltern wohnen, ist natürlich alles sofort weg, oder? Nee, eben nicht, wir wohnen ja auf dem Berg. Na gut, dann ähm, bricht der Berg halt aus und die, euer Haus fliegt sowieso durch die Gegend. <lacht> das reißt es auseinander und die ganzen Konserven platzen dann in der Lava. <lacht> Und ähm, das stinkt total, weil alles <lacht> schlecht ist. <lacht>
0: hm. Irgendwie lä lässt mich äh, lässt
1: diese Folge mich und meine Familie, glaube ich, nicht in so gutem Licht dastehen. Und mich und mein Einkaufen. Ich, ah, ich weiß nicht. Wie, wie kann ich das denn lösen? Ich kann mir höchstens einen Essensplan machen für ähm, auf auf irgendwie eine Woche im Voraus oder so. Und dann fange ich an, die Sachen zu kaufen. Und dann muss ich mich ganz genau daran halten, ob ich Appetit drauf habe oder nicht. Aber ja, dann genau. fehlen irgendwie immer so, da, dann fehlen aber oft so kleinere Sachen, an die man nicht denkt, die man dann nicht dafür einkauft. Zum Beispiel Gemüsebrühe, die man aufbraucht. Ähm, dann muss man dafür nochmal los. Dann will man irgendwie zwischendurch irgendwelches Gebäck haben oder oder nochmal Brot oder so und, und Sachen, die man halbwegs frisch kaufen muss. Dann muss man doch nochmal zum Supermarkt. Und irgendwie, weiß ich nicht. Das, das klappt doch alles nicht.
0: Aber das hat ja auch mit Disziplin zu tun, die du dir selbst, also du musst ja dann diszipliniert sein, was das angeht. Ja. Aber ich finde es auch relativ spießig, sich so für die ganze Woche zu überlegen, was man essen will.
1: Ich meine, wofür ist man denn jung und frei und kreativ? Und Vor so? allem, weil ich ja auch in der Mensa esse, in der Uni, und ähm, das dass am Mittag entscheide, was ich da esse und nicht viel früher entscheiden kann, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich habe und ähm, in welche Mensa ich kann. Und ähm,
0: Das heißt, du könntest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit jeden Tag in der Mensa zufällig das essen, was es
1: abends bei dir gibt. Genau. Und ähm, manchmal ist das Mensaessen auch so gut und macht mich satt genug, dass ich abends nur zwei Brötchen esse und dann fertig bin. Dann kann ich mich doch auch nicht an... an an so einen Plan halten und mir dann noch eine Gemüsepfanne mit Reis machen. Dann, dann sterbe ich doch und habe viel zu viele Reste, die, ich, die dann verschimmeln. Und dann habe ich wirklich das Problem, dass Sachen schlecht werden, das ich jetzt überhaupt nicht habe. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du wieder so
0: diesen Plan, wie du so gezwungen bist durch so einen inneren Zwang diesen Plan genau durchzuhalten und du in der Küche stehst und mit so Tränen im Gesicht und weinst während du so eine Gemüsepfanne machst und denkst oh Gott warum nur warum das schaffe ich doch nicht und dann und, wie du das hübscheste Mädchen der Welt wie ich das auf einen auf einen Stück Kuchen einladen möchte und du sagst das geht nicht. Ich muss heute Abend schon was essen. Wenn ich jetzt Kuchen esse, dann kommt mein ganzer Plan durcheinander. Ja. Und dann sind Kuchen kann ich sowieso nicht essen. Und dann, und dann hast du irgendwie Reste übrig. Und ähm, am nächsten Tag guckst du traurig die Reste an, während du irgendwie Spaghetti machst oder so. Und sagst, es tut mir so leid, Reste. Aber heute, heute sind Spaghetti auf dem Plan. Nicht Reste,
1: sonst hätte ich da Reste hingeschrieben. Ja, ich glaube, das Thema ist damit tot, oder? <lacht> Alles tot und äh, ausgeredet. <lacht> Einkaufen, ey. Ich,
0: ich, könnte, ich könnte noch kurz über meine ähm, Einkaufsexperience der letzten Tage
1: sprechen. Du gehst nur in einen Supermarkt, oder? Hm. Ja. Der ist doch geil. Das ist alles, was ich mir wünsche. <lacht> das ist mein Lebensdruck. Aber, aber bei mir ist es halt auch noch so, dann bin ich irgendwie, ähm, das, der Informatik-Campus meiner Uni ist ein bisschen weiter weg und dann ähm, ist an der Bahnhaltestelle da noch ein Edeka, wo ich mir ab und zu was zu trinken kaufe für den Rückweg und ähm, so. Das ist ja noch ein Supermarkt, in den ich dann gehe und den ich den ich dann besuche, den ich nicht will. Ich war in der letzten Woche bestimmt in in fünf oder sechs verschiedenen Supermärkten. Und das kotzt mich total an. Nur weil ich hin und her fahre. Jetzt du. Bei mir war es hm, bei mir war es gestern so,
0: dass ich von der Arbeit kam und dachte, hm, jetzt wäre doch eigentlich so eine Brezel mit Butter voll geil. Also stieg ich an der entsprechenden Haltestelle aus, zwei Haltestellen vor meiner Endhaltestelle und äh, begab mich in den Aldi Aldi Südmarkt, der sich dort befindet. Und ähm, wir haben einen dieser neuen äh, Backautomaten-Dings. also die, die sind großartig. Die sind, kennst du die? Ich wusste, ja. gibt's bei, die, die bei, gibt's bei Aldi bei Nord gibt
1: es nicht, aber Aldi Süd kenne ich aus Köln. Die sind super. Ah, in Köln gibt es noch Aldi Süd. Mhm. Die Grenze ist völlig. Äh, völlig
0: willkürlich gezogen. Hm, ja in Bremen gibt gibt's nämlich noch all die alles schon all die Nord ja das, das sind auch nur irgendwie 350 Kilometer Unterschied <lacht> wirklich schon so viel da oh, für mich als äh, Südländer das ist das ja quasi alles ich dachte das ist echt ja, weit weg. ich dachte ja aber hier Bremen Köln ähm, alles im Ruhrpott
1: <lacht> so viele schöne Titel für heute <lacht>
0: <lacht> genau, hm. ja, jedenfalls Aldi Nord ist ja furchtbar, ist ja schlimmer als Penny, aber Aldi Süd finde ich voll gut eigentlich, das ist, glaube ich, mein Lieblingssupermarkt, würde ich sagen.
1: Ja, auch der Lieblingssupermarkt von meinem Vater, was ähm, was ich irgendwie überraschend fand am Anfang, weil ich, ähm, hm. weil ich dachte, dass er das gar nicht so mag und dass ihm das dazu, äh, weiß nicht der der ist ja auch lieblos eingerichtet natürlich wie jeder Aldi und ähm ja aber ich finde dass <lacht> klar die machen sich jetzt keine überhaupt keine Mühe mit
0: irgendwelchen Auslagen oder irgendwelchen Sachen mhm. aber ich finde dass es einfach angenehm ist so also halt dass die sich nicht viel Mühe geben beim beim äh, hübschen hübschen Einrichten aber dass sie es gut sinnvoll
1: einrichten. Genau und es also, ist genug weißt, Platz, um mit deinem Einkaufswagen durchzufahren. Genau, dass es auch zwei
0: Einkaufswagen aneinander vorbeifahren können, dass geht, die genau. Reihenfolge immer gleich ist. Du läufst so im Kreis und dann hast du eigentlich bist du an allem vorbeigekommen, was du brauchst. Und dann ähm, ja, dann ist es äh, angenehm beleuchtet und so. Aber ich finde halt irgendwie jetzt bei Penny oder so oder auch oft bei Rewe, ähm, dass es halt da so ein kaltes Licht ist so mit halt so ein so ein hässliches Neonröhrenlicht oder sowas und bei bei dem Edeka oder Rewe City oder so da waren wir neulich in der Stuttgarter Innenstadt und dort sind einfach die Gänge absolut verwirrend eingerichtet äh, also ich finde gut, dass man halt bei Aldi reinkommt, du kommst zur Tür rein, dann hast du den gesamten Gang bis zum Ende des Ladens vor dir und dann kannst du da durchlaufen. Aber bei vielen anderen Supermärkten bist du irgendwie in so einem Labyrinth gefangen, ja, aus stimmt. dem du nie mehr man raus... man kann
1: nicht direkt zur Kasse, sondern man muss wirklich bis zum Ende durch und ja. dann in den anderen Gang, um zurückzukommen.
0: Und, und es ist halt nicht möglich, einfach an allem vorbeizugehen, weil... Ja, das ist wahr. Bei Aldi kannst du den, den, so einen Weg laufen. Irgendwie halt, weißt du, erst außen lang, dann rein, äh, rum
1: und dann. Und bei außen Bedarf wieder. noch den Mittelgang.
0: Au Was? Oder Wie, so. Wie viele Gänge hat euer Aldi? Drei? Hm.
1: Wahrscheinlich?
0: Äh, nee, also, hm. also, ich meine halt, es gibt diesen äußeren Ring mhm. und dann, wenn du den, den langläufst, bist du ja quasi wieder an der Kasse. Und dann gibt es noch zwei Gänge in der, in der Achso, Mitte. Okay. Und ganz, also ganz in der Mitte sind immer diese wöchentlich wechselnden Sachen.
1: Wo man nicht unbedingt hin muss?
0: Ja, den, das braucht man nicht unbedingt. Und dann halt sind dann irgendwie halt noch die Tiefkühl-Sachen auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie noch Getränke und Nudeln und so, so Sachen des, des Gebrauchs. Ja, und das... Ähm, das ist das optimale Layout. Ja, eben. Aber, aber stattdessen bei diesem Rewe, da kam ich irgendwie rein und dann waren da, war da Gemüse irgendwie und dann läuft man, laufe ich in die eine Richtung außen rum und dann um so eine Insel oder so. also die Regale sind auch ähm, bei Rewe irgendwie oder keine Ahnung wo ich war, vielleicht war es auch Edeka oder so, aber die Regale sind halt auch viel höher, du weißt ja nie genau wo du bist das ist kein logisches Layout und du hast keinen Überblick aber bei Aldi sind die Regale so hoch, dass du drüber gucken kannst meistens und so ja, also ich finde das äh, ziemlich optimal jedenfalls gibt es bei Aldi Süd diese ähm, diese Backautomaten da gehst du hin und dann drückst du, was du haben willst, zum Beispiel für eine Brezel oder ein Brötchen und sowas und dann kommen die frisch da, dra, da raus. Die wurden irgendwie unmittelbar vorher gemacht und sind noch schön warm. Oder werden auf
1: Anfrage erst gemacht.
0: Genau. Und dann, dann dauert es irgendwie kurz, bis sie bis sie da rausgepurzelt kommen. Und die sind halt meistens noch warm, sind knusprig, sind auch sehr lecker und ähm, verdächtig billig. Ja, und dann ähm, dachte ich mir gestern Abend, dass ich doch davon gerne vielleicht ein paar Brezeln hätte, um sie zusammen mit Svenja knuspern zu können. Und dann ging ich da rein und dann drückte ich bei den Brezeln und dann äh, waren keine Brezeln mehr da. Und dann drückte ich bei den Brötchen und dann war auch nichts mehr da. Hm. Das war schade. Und dann drückte ich bei den anderen Brötchen und bei den äh, Laugenwecken und so und nichts war mehr da, alles war leer. Und dann... Ähm, Dachte ich, dass ich irgendwas anderes kaufe, aber dann sah ich, dass die ähm, Schlange an der Kasse schon schon echt ziemlich lang war und dann hatte ich überhaupt keine Lust, irgendwas zu kaufen. Halt, weil das, was ich kaufen wollte, war nicht mehr da. Und das, was ich und, und nichts, was ich alternativ hätte kaufen können, ähm, kam mir so gut vor, dass es wert wäre, die nächste Bahn zu verpassen und
1: ewig an der Schlange zu stehen. Also hast du jetzt seit einer Viertelstunde davon erzählt, wie du nichts gekauft hast? Entschuldigung, ich. <lacht> Das stimme ich nur. Es geht weiter.
0: Heute. Es geht heute, noch weiter. Ja, Heute hatte ich das ja. gleiche Verlangen nach, nach knusprigen Brezeln. Mhm. Ich stieg aus, ging in den Aldi und dann standen ja. da irgendwie fünf Leute um den Backautomaten herum und lauerten. Und dann äh, kam ich gerade dazu, als irgendjemand anderes noch auf einen Knopf drückte und der Automat dann sagte, dass das gewünschte Produkt momentan gebacken wird. Und man sich noch zehn Minuten gedulden soll. Und statt dass die anderen Leute ihren gewöhnlichen Einkauf fortsetzen, weil als Schwabe gönnt man sich ja natürlich gegenseitig nichts, lauerten sie wa und warteten <lacht> und drückten ab und zu, um herauszufinden, wie lange es noch dauern würde, bis ihr, ihre gewünschte Backware fertiggestellt sein würde. Schön. Und dann hatte ich aber auch keine Lust mehr und bin wieder gegangen. Ja, ich habe okay, auch heute ja. nichts gekauft. Aber dann habe ich gedacht, dass ich jetzt nicht auf die Bahn warte, sondern dass ich an der Ulmer Straße entlang laufe und dort vielleicht in eine Bäckerei, eine der zahllosen Bäckereien gehe, um dort etwas zu kaufen, was meinen Wünschen entspricht. Also ein paar Brezeln. Aber die waren alle zu. <lacht>
1: Das ist das Beste, was du je
0: erzählt hast. <lacht> Diese Story hat überhaupt keinen Höhepunkt. Es ist einfach nur ein Fehlschlag nach dem anderen. Und hier möchte ich nochmal darauf zurückkommen, dass es für mich unverständlich ist, warum Läden so früh zumachen. Also Denn so um, um 19
1: Uhr? Nee, um 18 Uhr haben die Bäckereien alle zugemacht. Die backen doch eh nichts mehr nach, nach 13 Uhr oder so. Es ist nur noch Abverkauf und wenn es alles weg ist, können die auch zumachen. Und ja, nachher schmeckt machen, das doch alles auch nicht mehr. Ja, aber die
0: machen ja automatisch um
1: 18 Uhr zu. Also das steht ja auf den Schildern draußen.
0: Ja, und es schmeckt doch bestimmt auch alles nicht mehr. Ja, aber warum können sie nicht noch eine Stunde später was backen und dann verkaufen sie eine Stunde länger? Ich meine, wenn viele Leute, denke ich, werden doch nicht um 18 Uhr Feierabend haben. Also, nee. Die Bäckereien machen um 18 Uhr zu. Das heißt, um in dieser Bäckerei einkaufen zu können, muss ich schon deutlich vor 18 Uhr Feierabend haben. In, in welcher Welt ist das denn bitte? Wer kauft denn da bitte ein? Rentner?
1: Ja, aber Wer geht Bäckerei, in Bäckerei ist rein? doch eine Frühstückssache auch ganz allgemein. Eher, eher früh als spät. Das ist, ähm, das, das macht man so in Deutschland. Man, man frühstückt Brötchen. Ich nicht. Ich bin Rebell.
0: Ich möchte abends ein Brötchen. Und scheinbar die ganzen Leute, die bei Aldi einkaufen, denken so wie ich. Und wollen auch alle abends ihr Brötchen, aber schon kurz vor mir.
1: Ja. Cool. Einkaufen und Essen. Alles ganz, ganz schwierig. Das, das war das schönste Thema, was wir je hatten, finde ich. Ich fand, also ich fand, wir haben das wirklich ziemlich gut gemacht. Nee, das müssen wir im Metapodcast reden. Ähm, ja, 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 ja. Ja, ja, Was kommt, ja,
0: was kommt jetzt? Kannst du ja rausschneiden. Hm, hm, hm. Willst du über, ähm, das,
1: äh, oh, 10.9. Warum hast du das aufgeschrieben? Weiß ich nicht, mit dem Fragezeichen. Okay. Nee, cool. lass uns nicht darüber reden. Mhm. Ich, ich hasse Tech-Blogs. Ähm, ich will <lacht> kurz über Radio Lab reden. Wir sind der schlechteste <lacht> Technik-Podcast der Welt. Wir sollten unsere Kategorie ändern. Ähm, ich bin ja der, der Typ, der, ähm, diesen, diesen coolen Blogpost geschrieben hat darüber, dass, dass Podcasts mein mein Sweet Spot sind, des Medienkonsums und ähm, wie sie das perfekte Gewicht haben äh, mit, mit diesem hübschen Diagramm, das natürlich auch so ein bisschen Bullshit ist, weil man das ja nicht messen kann und bla 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 bla. Ähm, jedenfalls höre ich jeden Tag mindestens eine Stunde lang Podcasts, eher länger. Ähm, immer wenn ich unterwegs bin und auch bei meinen zahlreichen Gängen zum Supermarkt, die ich ja so sehr liebe. <lacht> ähm, da bist du ja jeden Tag locker vier <lacht> Stunden unterwegs. Ja, das ist so traurig. Ähm, jedenfalls habe ich bisher eigentlich nur Podcasts gehört, wo ähm, die, die sich grob darunter zusammenfassen lassen, dass sich Leute unterhalten. Also sowas wie Konferenz für Acht oder was im Five by Five netzwerk läuft oder was irgendwie bei Mule, Radio, Dings, Netzwerk da passiert. Aber auch immer zusätzlich This American Life, was eine, eine Radiosendung ist, die ähm, irgendwie von, von irgendwas Chicago und ähm, National Public Radio in, in den Staaten produziert wird und was dann als, als Podcast verteilt wird. Und, ähm, das ist recht aufwendig produziert und die, die Stories, die da berichtet werden, die haben oft monatelange Vorarbeit und, ähm, und Leute geben sich wirklich richtig viel Mühe, um dann eine Stunde Programm zu füllen. Und was ich jetzt noch neu entdeckt habe, was ungefähr in diese Kategorie fällt, aber was vielleicht das Beste ist, was ich je ähm, so unterwegs im Format Podcast gehört habe, ist Radio Lab. Und zwar ist das auch eine Radiosendung aus den Staaten, die, die so als Podcast verteilt wird. Und es geht ganz allgemein um Wissenschaft. Jede Woche, also jede Sendung, ein anderes Thema, eine, St eine Stunde lang. Und das wird dann genauer untersucht, aber niemals so wissenschaftlich, dass man sich total konzentrieren muss und dass man zurückspulen muss, wenn man irgendwas verpasst hat, sondern eher so... Ähm, so zur Unterhaltung, Unterhaltungswissenschaft. Vielleicht ungefähr so wie Quarks und Co. ist, was ja was wie im WDR läuft, einmal pro Woche. Was ich auch ganz gern mochte, als ich noch ferngesehen habe. Und als ich noch Videopodcasts geschaut habe, die ja überhaupt nicht mehr in meinen äh, in meinen Alltag reinpassen. Radiolab jedenfalls. Ähm, die die Folgen haben dann zum Beispiel Themen, Themen wie, wie Ohrwürmer oder... Die erste Folge, die ich gehört habe, die ich auch sehr empfehlenswert fand, war ähm, in Klammern so-called life. Und ähm, es ging darum, was was wirklich Leben ist und was was wir alles künstlich erzeugen können. Und ähm, es ging um eine Frau, deren Blut und deren äh, andere Zellen verschiedene DNAs hatten. Also sie war äh, Zwillinge im in der Gebärmutter ihrer Mutter und ähm, ist dann fusioniert und eben nicht zu siamesischen Zwillingen geworden, sondern zu einer Person geworden. Sie hatte trotzdem zwei Sets von DNA im Körper. Und sowas finde ich total interessant, das höre ich mir gern an, Das ist ähm, recht aufwendig produziert, aber, ähm, aber nie so, dass man sich irgendwie dann verarscht vorkommt. Also nicht so wie äh, dieses ZDF-Geschichtsprogramm mit Guido Knopp, sondern eher so Quarks und Co., als Audio-Podcast ein bisschen aufwendiger, ein bisschen hübscher alles und ähm, mit zwei Moderatoren, die dann auch so Dialog machen und ähm, das ist eigentlich eigentlich sehr, sehr perfekt. Eine große Empfehlung äh, für Radiolab. Ich habe mit den ganz alten Folgen angefangen, ähm, irgendwie 2008 oder 2007, ähm, die, 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 die eine Stunde lang sind, die höre ich. Es gibt noch irgendwie so Shorties zwischendurch, die muss man sich nicht antun, aber die eine Stunde lang sind, sind wirklich großartig. Hört euch das an, Radio Lab. Ähm, das. Äh, wie kam ich nochmal am Anfang auf mein, auf mein Diagramm? Radio Lab hat auch ein gutes Gewicht für unterwegs, wollte ich sagen. Es muss nicht immer der Podcast sein, wo sich Leute unterhalten, sondern sowas aufwendiges aufwendig produziertes ist auch okay, wenn ähm, wenn es nicht so anstrengend ist, dass man nichts mehr nebenbei machen kann. Also wenn es mich überfordert, in der Bahn umzusteigen und gleichzeitig einen Podcast zu hören, dann ist es falsch. Aber bei Radiolab geht das auf jeden Fall.
0: <lacht> wenn du einen Stolperst in die Gleise reinfällst, alles nur weil du Podcast gehört hast. Ja, Radio Lab. Ich musste heute, hm, Ich habe heute äh, Quit gehört, die Folge mit Marco Arment, die du mir empfohlen hast. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich sie aber auf Pause gemacht, weil ich einen Artikel lesen wollte, den neuesten äh, What-If-Artikel von Randall Munro, der XKCD-Zeichner, der jetzt diesen äh, What-If-Blog hat, wo er Sachen, ähm, Sachen nachrechnet, die ihm Leute vorschlagen. Also mhm. Leute stellen Fragen, What-If, ähm, zum Beispiel diese, dieses Mal ist die Frage, ob ein Hochgeschwindigkeitszug durch einen Looping fahren könnte wenn die wenn die Gleise ja. so in Loopingform verlegt werden. Und dann schreibt er No. <lacht> und dann sagt er, ja, aber hm, wir könnten ja die Frage ein bisschen verändern. Ähm, ja. könnten, könnte der Zug, also die Ausgangsfrage war, ob der Zug das, äh, der Hochgeschwindigkeitszug durch ein Looping fahren könnte und die Passagiere, ähm, also die Passagiere bleiben trotzdem relativ komfortabel, einfach so in ihren Stühlen sitzen und so. Und dann sagt er, no. Und dann hat er die Frage angepasst, dass es dass die Gäste nicht mehr einfach in ihren Stühlen sitzen, sondern überleben. Und dann sagt er, no. Ja. Ja, und jedenfalls ungefähr das. Dann machte ich Quit auf Pause, weil ich ähm, äh, bereits, also ich war am Ende gerade, also ich bin jetzt fast am Ende von der Folge und fand das Ende oder finde es momentan nicht, weniger interessant als diesen Artikel und habe lieber diesen Artikel gelesen. Ich, ich habe die letzte
1: halbe Stunde von Quid auch auf jeden Fall übersprungen. Diese ganzen Anrufe da reinbringen überhaupt nichts. Die kommen ja total vom Thema ab. Bist du da schon in der Folge? Ja, ja, genau, genau. Ich war, hab gerade, ich habe den ersten Anruf angehört. Das Format ist so absurd. Ich habe noch nicht mal den ersten zu Ende angehört. Es war das passt ja, ja der, überhaupt nicht. Der, es geht darum, dass Marco sein, äh, sein Instapaper verkauft hat und dann ruft ein Typ an und fragt, wie er neu, neue Leute in Austin, Texas kennenlernt. Ich habe überhaupt gar nicht
0: verstanden, vielleicht <lacht> reden wir später darüber, aber ich habe überhaupt gar <lacht> ja. nicht verstanden, was dieser Anrufer wollte. Der hat sich irgendwie fünfmal umentschieden, was er jetzt eigentlich fragt.
1: Ja, keine Ahnung. So ein Quatsch. Hm, okay,
0: ja. Nee, Radio Lab.
1: okay, warum hast du das groß geschrieben in unserem Dokument? Weil ich letzte Woche total excited war darüber und dann habe ich es groß geschrieben, <lacht> <lacht> excited Radio Lab reinschreiben in die Themen. Ja. Hm. Na gut, na
0: gut. Wie sieht es aus? Ähm, zeitlich. zeitlich sind wir jetzt eigentlich also schon fast, fast wieder durch. Also die, ja, ich glaube, wir haben keine so kurzen Themen mehr, oder? Nee, wir haben reinpassen. noch diese Blöcke, die dann auf nächste
1: Woche verschoben werden. Ja, ja. Ja.
0: Du kannst ja sagen, was du am Wochenende gemacht hast. Du könntest noch kurz von deiner Präsentation erzählen, oder? Vielleicht?
1: Ja, ich, ich war am Wochenende in der Uni und es war nicht so geil. Und zwar ein, ähm, ein Seminar, das zum Modul Methodenkompetenz gehört, wo man halt irgendwie lernen soll, wie man lernt und so Metakram. Und mein, mein Seminar hatte das Thema Selbstmanagement, Soft Skills für das Studium, bla bla bla. Ähm, die, die drei großen Blöcke waren zuerst die eigene Vision finden und dann, ähm, wie man am besten darauf hinarbeitet mit Zeitmanagement. Und das dritte war den inneren Zustand steuern. Das klingt so nach ganz fieser Esoterik und ähm, war nicht ganz so schlimm. Und das ist es auch. War nicht ganz so schlimm. Ähm, das, das ist halt zwei Wochenenden lang. Das erste Wochenende haben wir dieses ganze Programm durchgeklöppelt. Und am zweiten Wochenende, dafür sollten wir Präsentationen vorbereiten. Und die dann halten und dann lernen, wie man am besten präsentiert. Jedenfalls ist am ersten Woche, Wochenende viel passiert und das zweite war nur noch langweilig. Das war dann ein bisschen schlimm. Jedenfalls muss ich eine Präsentation über Präsentationssoftware halten. Und zwar Präsentationssoftware, <lacht> die nicht PowerPoint ist. Das ist Meta 2.8. <lacht> ähm, und ich habe einen Teil über dieses Präsentationsding von Google Drive vorbereitet und die anderen Leute haben was über das Beamer-Package für LaTeX gemacht und für Impress.js und ähm, was gab es noch? Irgendjemand hat Prezi vorbereitet, aber nicht so richtig und irgendjemand hat noch so ein anderes JavaScript-Ding vorbereitet und das konnte irgendwie auch nicht in den Vortrag mit einfließen lassen und ähm, wir wie, wie immer haben die anderen nichts gemacht und ähm, das ist ja das, was man der Uni... Ständig lernt und immer schmerzhaft erfahren muss, dass Thema bald nicht klappt. Jedenfalls, ähm, dieses Google Drive Präsentationstool ist gar nicht so dumm. Wenn ich, ähm, wenn ich nochmal so eine Präsentation machen muss zu einem beliebigen Thema, die ich nicht unbedingt in Latex setzen muss, wie eine andere Präsentation, die ich dieses Semester halten muss, dann würde ich das in diesem Google Drive Ding machen, denke ich. Man kann auch zusammen reinschauen und bisschen, ähm, kollaborieren und Notizen machen und es ist ähm, eine ziemlich okay Web App. Was sollte ich noch dazu sagen? Fällt dir noch was ein?
0: Ja, du hast mich extra dazu gezwungen, nochmal da, das auszuprobieren, weil du dem äh, dem Kollaborationsfeature nicht
1: getraut hast. Von. Äh, ich finde es auch ein bisschen langsamer als das von äh, als das von Google Docs, also wirklich Textdokumenten. Bei Google Docs habe ich das Gefühl, dass es Ihr in Echtzeit abläuft. Und bei Google Drive hat man irgendwie so vier Frames pro Sekunde. Und ich tippe schneller als das. Ja. Das ist aber ein Beschweren auf ziemlich hohem Niveau. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, meine Echtzeit hatte zu wenig Frames <lacht> pro Sekunde. <lacht> nee, auf keinen Fall. Ist ja super, dass es überhaupt funktioniert und dass es äh, portabel ist. Und irgendwie gibt es auch einen Webplayer dafür, der ähm, dann die animation alle genauso macht, wie man möchte. Und ähm, dafür gibt es eine URL, die dann einfach die Dokument-URL ist, nur dass man statt dem Slash Edit ein Slash Pub anhängt. Und ähm, wenn man was bearbeitet in der Präsentation, ist es in dieser Pub-Version auch direkt geändert. Und man muss nicht noch extra irgendwie ein einen Share-Knopf drücken oder so. Das ist wirklich alles genauso, wie man sich das wünscht und das kann ich sehr empfehlen. Google Drive Präsentations-Web-App.
0: Ja, Google Drive ist eigentlich allgemein nicht so schlimm, oder? Also, Nö, <lacht> ist es nicht. Gesagt, aber ich eher, will nicht, dass
1: gut. ich will das nicht lokal installieren. Ich habe gar keine Lust. Dropbox ist mir gut genug.
0: Ach so, nein, nein. Ich meine nicht die. Ich meine das. Ich meine halt Google Docs, also halt die.
1: Ja, die Dokumentenfunktion von Google Drive. Ja, ja wie das jetzt heißt, was ja auch total keine, absurd ist. Keine Ahnung, das Zeug. Die, die große Marke Google Docs einfach wegwerfen und in Drive integrieren, damit niemand mehr weiß, wo wo, wo ist mein Google Docs? Also wenn man auf der Google Startseite ist und oben in, in dieser schwarzen Leiste früher immer auf Docs geklickt hat, wo klickt man jetzt hin? Drive klingt doch nach nichts, was irgendwas mit Dokumenten zu tun hat. Das
0: könnte auch das Auto sein.
1: Ja. Keine Ahnung, da würde ich ja eher auf Google Books klicken als auf Google Drive, wenn ich zu meinen Texten. will. Da
0: würde ich doch eher auf YouTube klicken.
1: Ja, äh, Google Drive. Ist bestimmt auch okay auf, äh, als, als native Software, als Ordner und so. Mein Drive ist 0% voll. 0 von 5 Gigabyte habe ich. Ja, ich habe da auch irgendwie
0: nur den konferenz 28 8 themen dokument ja. Aber dafür ist es echt super.
1: Ja, stimmt. So.
0: Ja, aber ich glaube, das war's jetzt auch. Also jetzt jetzt plätschern wir ja nur noch vor uns hin. Wie
1: immer am Ende. Wie das immer. Schlimmer als wie bei Quit. Ende 2.8. Schön, dass ihr da wart, Hörer. Ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Folgt uns bei Twitter, Adkonferenz 2.8 und ähm, helft mir mal über meine 1000 Follower auf Twitter, wenn ihr mögt. Max Friedrich ist mein Name. Und Daniel heißt Ad Daniel mit J und der hat weniger Follower. Ähm, ihr könnt uns gerne Feedback hinterlassen in Form von Soundcloud-Kommentaren, deren Links ihr uns schickt, oder ihr schreibt auf iTunes eine Rezension und gebt uns da ein paar Sterne. Aber oder ihr so schreibt viele, uns einen Brief. Nur so oder viele, wie ihr wir uns wirklich geben wollt. Nicht einfach fünf. Wir rufen euch nicht zu fünf Sternen auf.
0: Aber ähm, schon.
1: Unser, unsere Adressen stehen auch irgendwo im Internet, findet ihr. Und ähm, ihr könnt uns gern auch Briefe schreiben und Passkarten.
0: Ihr könnt gerne vorbeikommen und uns Eier an das Fenster werfen, denn morgen ist der 1. Mai und da macht man das so.
1: Darüber reden wir in Meter weiter. Okay. <lacht> ähm, tschüss. Tschüss.